0: Alltså, jag tycker rent allmänt att det var ett obehagligt samtal. Det var någonting extra obehagligt i det här som kanske var för att jag blev väldigt pressad och kände mig utsatt.
1: En förmiddag i början av april år 1995 arbetar Thomas Hibolin i receptionen på Uppsala universitetsbibliotek. Plötsligt ringer telefonen. Och just det här samtalet är ovanligt. Kvinnan som ringer vill ha specifik information om visningssalens värdefullaste föremål.
2: Ja, hej. Jo, jag har en fråga. Visst är det hela silverbiben som ligger inne i monten i er visningssal?
0: Hon presenterar sig inte. Jag svarade då att det inte var hela Silverbibeln som låg i monten. Men det vägrade hon tro på och frågade rakt ut om jag gör. Ljuger du
2: för mig nu? Vart ligger resten?
0: Då svarade jag att jag inte visste. Hon lät väldigt hetsig och var pådrivande.
2: Varför kan du inte se det? Vad har ni för öppet
0: tiden? Jag undrade nästan om människan var psykiskt sjuk. Jag tror det var så att hon till slut bara slängde luran i örat på mig.
1: Några dagar senare kliver två unga män in i visningssalen och slår sönder monten med en hammare. Gärningsmännen sprutar tårgas mot studenter- och försvinner sedan spårlöst därifrån. Med sig har de en av världens dyrbaraste
3: kulturskatter. För mig så stod det ju klart att- det här var sensationell stöld.
4: Det här var en magnifik stöld så tillvida att det dögde inte länge innan hela Europa kände till den här stölden.
1: Rikslarm utfärdas och universitetet utfäster en belöning på hundratusen kronor. Händelsen väcker inte bara ett stort medialt intresse utan också frustration och ilska.
4: Jag var förbannad. Det här var det värsta som har hänt mig alltså. Det är, och det, man kommer aldrig förbi det där.
1: Och än idag kvarstår många frågetecken.
2: Vad hade du velat veta idag kring den här stölden som du inte vet?
4: Jag skulle helst vilja veta varför i hela friden de gjorde det där och vilka det var som hade ett intresse av att ta den.
1: I den här dokumentärserien söker vi svaren på de frågorna.
2: Men var det du? Var, var du som tog det? Du var där.
1: Och vi kommer längre i vårt sökande än vad vi först trott.
2: Ja, men grymt, Vi hörs nästa vecka.
1: Du lyssnar på podcasten Motiv om kuppen mot silverbiben
3: ett 30 poliser jagar just nu de båda män som tidigare dag stal delar av Silverbibeln i en torgaskupp mot universitetet.
5: Det hade kunnat gripas på bar om inte larmet hängt sig under de första kritiska minuterna. Om kuppen mot Silverbibeln var ett beställningsjobb vet polisen inte. Om rånarna vet polisen bara att en var lång och ljus och
6: den andra mörk och kort.
4: Det är ju Silverbibeln säger han. Alltså det är jättestort.
7: Man kan inte tänka sig att att det finns ett rimligt motiv för att göra detta.
1: Kuppen mot silverbiben är en dokumentärserie i fyra delar. Om en mystisk kulturstöld under 90-talet. Reporter är Ebba Adzenius.
6: Och det är liksom som en film som snurrar in i huvudet på en när man tänker på det. Det är ju det. Men det är något som jag kanske... Också förtränga någonstans. Liksom jag känner liksom att jag hemskt gärna vill gräva i det heller. Och jag tror att hade du frågat mig för tio år sedan om jag vill ställa upp på en intervju så är jag inte helt säker på att jag vill att göra det då. Det är...
2: En av de första personer jag träffar under arbetet med den här dokumentären kallar vi Monica. Under 90-talet är hon en av många studenter i Uppsala. Och en onsdagsmorgon den 5 april år 1995 ska hon och en av hennes studiekamrater gå till universitetsbiblioteket för att plugga till en tenta i ekonomisk historia.
6: Vi kommer ju alltid när, precis när Carolina öppnade och sådär för att få bra eh, platser. Eh.
2: Universitetsbiblioteket Carolina Redeviva viva är en stor ljus pampig 1800-talsbyggnad belägen högst upp i Karolinabacken- mellan Uppsala domkyrka och Uppsala slott. Och just den här morgonen- har personalen på biblioteket som av en slump- ett säkerhetsmöte- där de bland annat diskuterar säkerhetsfrågor- som rör bibliotekets styrbaraste föremål- Silverbiben. Vad de inte vet då- är att två män samtidigt gör sig redo för att stjäla just det föremålet. Det här vet heller inte Monica om- då hon slår sig ner i en av läsesalarna tillsammans med sin vän.
6: Sen så bestämde vi oss för att vi skulle utäta våra mackor.
2: När klockan är 12.45 går de till sina klädskåp- och sätter sig sen på en bänk i entrén för att äta lunch-
6: Eh, och det var K-val eh, precis eh, samtidigt så det var jättemycket folk i, eh, i entrén som ändå är ganska stor.
2: När man går in i byggnaden kommer man först in i en liten inglasad foyer. Därefter ligger entrén som denna dag i full med studenter. Direkt till höger finns bibliotekets visningssal- och för att komma in där behöver man passera en glasdörr. Under dagtid står dörren öppen- och vem som helst kan besöka utställningen utan föranmälning.
6: Och vi stod där och jag hörde då hur någon liksom bank och bankar sådär, liksom, som att det var någon hantverkare eller någonting sånt. Och det, liksom, det väckte min nyfikenhet- eh, så det var en glasdörr så jag gick in och tittade där.
2: Längst fram till vänster, inuti en monter, ligger silverbiben. Utställningsmonten är i trä och uppbyggd som en kub- och som lock på monten ligger en skiva i laminatglas.
6: Och då ser jag hur eh, det är en man som står med en hammare- och slår mot glasmonten.
2: Monica blir nu vittne till en händelse som kommer prägla många människors liv och inte minst hennes. Hon ser en man som just för det här tillfället är omaskerad. Han är blond, har en parsliknande frisyr och slår frenetiskt med en hammare mot silverbibens monter.
6: Och Samtidigt kommer det emot mig en annan kille.
2: Den andra killen som nu kommer mot henne är mörkhårig, har på sig en svart skinnjacka- och håller något i handen.
6: Som jag uppfattar som ett pistolliknande föremål. Och säger, gå ut härifrån, du har inte här att göra. Eller liksom, han vill inte att jag skulle vara där. Och jag blev liksom ganska rädd. Men jag förstod ju att de håller på att skäla eh, silverbibeln. Då. Eh, så jag vände och eh, vet att det finns en, en vaktkur- längre bort på vänster sida- och under tiden jag springer till den här vakten så var jag faktiskt beredd på att han skulle skjuta mig i ryggen.
2: I ett försök att förhindra stölden av silverbiben, vars ursprungliga namn är Codex Argentus, springer Monica fram till vaktkuren och utbrister.
6: De skäl Codex Argentus och jag ser killen här och tittar bara på mig som att... Mm. du är inte riktigt klok i huvudet såhär liksom, så att jag inte var riktigt liksom, normal så då tänker jag liksom, ah, men då måste jag liksom, försöka att stoppa de här då liksom, för han verkar liksom, inte vara hemma överhuvudtaget så då springer jag tillbaks eh, mot dem igen men då har de kommit liksom till, då, till entrén då och ska gå ut därifrån. Och jag märker att liksom, folk kommer och går in och tycks liksom inte reflekterar liksom vad som händer. Men jag ser ju precis att det är de här killarna. Ju.
2: I det här skedet är männen maskerade. Och nu står de bara en halv meter från Monica.
6: Och då ser de mig. Den killen då som hade slagit sönder montan han hade liksom en attaché under armen- och den andra killen han har en, någon typ av sprayflaska i handen. Och jag ser hur han liksom höjer upp den och liksom spraya Och då blev jag väldigt rädd för jag tror att liksom, då hade precis den här stora sarinattacken hänt i Tokyos tunnelbana.
2: Bara några dagar tidigare har 13 personer dödats och flera tusen människor skadats- i en terrorattack i Tokyos tunnelbana.
6: Direkta var liksom, å oh nej, han kanske sprayar Sarin. Jag var ju jätterädd, för jag såg ju att de visste vad de gjorde. De ställde sig och sprayade ganska så högt över huvudet- började de ju att spraya utifrån sig själva- och höll den iväg sådär rejält och liksom gjorde såna rörelser fram och tillbaka- liksom som att det skulle sprida sig och att folk skulle hålla avstånd för dem.
7: Ja, vi var ju färdiga före lunch med det där mötet. Och efter lunch, då inträffade ju det som sen kommer att prägla dagen och, och många dagar.
2: Klockan är nu strax efter ett på dagen. Säkerhetsmötet för bibliotekets anställda har nyligen avslutats. Och första bibliotekarien, tillika bibliotekets säkerhetschef Lars Munkammar- Får nu ett telefonsamtal. Det är en kollega som sitter i specialassessalen som ringer.
7: Och säger att någon som har kommit in där har sagt att det luktar tårgas i förhallen. Du borde gå dit och kolla vad det är för någonting. Ja, jag sticker ju naturligtvis dit.
2: Lars tar hissen ner till en treplan, Och när han kommer dit möts han av en frän lukt.
7: Det är stickande alltså. Det, är ju, det, är bara, det ska ju eh, göra ögonen obrukbara.
2: Och entrén, som tidigare under dagen varit full med folk- är nu plötsligt ganska tom.
7: Och det är lite kallt också för att den stora porten står på glänt helt och hållet. Och det är, ju, det är ju inte vanligt.
2: Lars går fram till dörren och innanför den till höger- likar en lite böjd och rostig snickarhammare?
7: Ja, jag tänker inte mycket på det. Det kunde ju hända ibland att man har gjort något, något ingrepp på byggnaden och sådär. Men då, då går jag till receptionen som, som finns i en kur i förhallen. Och jag frågar honom, jo, det har varit en tårgasattack och han har... Han har tryckt på knappen för överfallslarmet. Och han tycker att vi ska gå och titta i utställningssalen och det gör vi.
2: Lars och hans kollega går in i visningssalen. Och där ser de en sönderslagen monter.
7: Och tittar man ner så ser man att den är tom på det som har funnits där förut. Och det är, då blir det lite kortslutning i huvudet. Det, det är en... Det är en så osannolik sak. Alltså. Det, man kan inte tänka sig att någon skulle kunna omsätta detta i pengar. Man kan inte tänka sig att, att det finns ett rimligt motiv för att göra detta.
2: Ungefär en kvart tidigare har SOS fått larm om tårgasutsläpp. Och strax har även ett överfallslarm inkommit till Securitas.
7: Och då hör jag sirener i Slottsbacken på väg upp mot Karolina. Då tänker jag att ja men då är polisen på väg.
2: Samtidigt springer Lars upp till kollegorna över bibliotekarien Thomas Tottis arbetsrum.
7: Tack och lov så är han på sitt rum. Och jag säger då att man har brutit sig in i silverbibelmonten och tagit det som är där. Han eh, ser inte särskilt road ut. <laughs> Han eh, tycker sig inte ha tid med, med, med såna plumpa skämt. Så att, eh, jag eh, har ett visst besvär med att övertyga honom om att, att vi måste gå ner tillsammans och titta. Och så gör vi det. Ja, och då när vi kommer ner där så Ja då kommer ju också brandkåren, inte polisen först som man skulle kunna tänka sig men de har ju... Och då kommer ambulans
6: också ju. Ja. Då ser ju de att eh, jag är ganska medtagen av den här tårgasen i alla fall. Eh, så jag fick, eh, fick en plast plastpåse att andas i.
2: Monica fick svårt att andas av tårgasen och satte sig ner på en bänk för att invänta hjälp. Och när ambulansen väl kommer... Berätta Monica vad det är som har hänt. Att det är en stöld som har skett.
6: Och då kom jag ihåg det som att de tyckte att det var... Vaha, är det det som händer? Men vi fick ju reda på att det var liksom eh, tågas och lycka här. Att någon hade späjat tågas där. Och då kom polisen fram till mig och sa, men stämmer jag? Så, men de står i Okej, och då går de in och då ser de ju sen att silverbibeln är borta. Och jag minns, när jag var där i ambulans så tänker jag, men vilka amatörer liksom, ser de först nu? Liksom? Polisen skulle ha kommit först egentligen. Ja, det var speciellt. Det var
7: det.
2: När första polispatrullen anlände till universitetsbiblioteket Carolina Redviva- har ett femtiotal personer samlats utanför huvudentrén. Strax efter den första patrullen anländer den till och i samband med det börjar man spära av områden utanför och inuti byggnaden. Samtidigt förbereder sig kriminaltekniker för att åka till platsen.
5: Så när vi sätter oss i vår teknikebuss då vet inte vi inte en aning om vad som har skett där uppe utan det är ett gaslarm.
2: Vi har en av tre kriminaltekniker som först beordras till biblioteket. Bengt.
5: När vi kommer dit så då får vi ju Ja, det, det är ju väldigt kaos, det är väldigt mycket folk i den här foyern till universitetsbiblioteket. Jättemycket folk, alla irrar omkring och det är studenter, det är Ansvariga det är säkerhetsfolk från universitetet och där blir vi då påvisade att det ligger en hammare precis innanför Antredön. Och sen blir vi också påvisade då att någon har stulit den här silverbilden. Nej, men det förstod jag väl att det här är någonting som kommer att bli jättestort.
2: Bengt får veta att gärningsmännen, som av vittnen uppfattats som unga och atletiska, sprungit ut genom entrén och sen i riktning mot parken som ligger precis i anslutning till biblioteket. Men i entrén är det svårt att göra en kriminalteknisk undersökning.
5: Jag vet inte hur många personer som vistas där och alla sprang omkring och var mer eller mindre nervösa. Så fanns det några spår där så var det ju redan förstört. Däremot i det här rummet, där, där var det ju tomt då. I det här.
2: Medan förhör hålls med vittnen påbörjas den tekniska platsundersökningen i visningssalen.
5: Det, det här blir ju ganska svårt eftersom det här är inget utrymme som, som är stängt, utan det här är alltså öppet. Vem som helst kan komma in här och, och betrakta den här CV-bibeln. Så fanns ju massor med skospår. Så jag kommer nog att vi koncentrerar oss på vad kanske. En och en halv meter, eller kanske var två meter, runt om den här monten. Eh, <hör> På ena sidan kommer jag ihåg, där hängde det typ en, en ett skinn. Och uppenbart hade det här legat över monten. Man ville inte att ja, dagsljus och så skulle nå de här känsliga bladen. Så att skulle man betrakta silverbibeln som om man att lyfta på det här skynket. Men där har man ju uppenbarligen börjat bearbeta glaset med det här skinnet på. Och där kunde vi ju se att det var ett antal slag som såg ut i storlek som en hammarslag. Så att den här hammaren den hade vi naturligtvis tagit om han i tidigt skede för den hörde ju inte till miljön ute i Fajén. Där kunde vi så småningom konstatera att det är ju... Hammars diameter, var ju, det är ju den som är använde. Så den hammaren blev ju jätteintressant.
2: Medan kriminalteknikerna undersökt visningssalen har entrén hunnit fyllas med ännu mera folk. Och inte minst av journalister.
5: I gardindelningen såg man liksom ögon och man hörde nästan smatteret mot glaset där... Så, och då förstod vi ju att det, var, det här är ju massamedialt, väldigt, väldigt intressant. Alltså, det var alltså journalister med sina kameror som slog i sin objektiv i det här glaset.
2: Att den mediala uppståndelsen blir stor är inget som förvånar säkerhetschefen Lars. Silverbiben är nämligen känd över hela världen.
7: Den, den har ju ett kulturhistoriskt värde som... Inte går att sätta prislapp på i pengar.
2: Handskriften är den absolut främsta källan till vad vi vet om det numera utdöda språket
7: gotiska. Den är skriven för en hovmiljö tänker man sig. Det är purperfärgat pergament och det är skrivet med silverskrift. Därav namnet silverbibeln.
2: Lars, som skrivit böcker om silverbibeln- berättar att den trots sitt namn inte är en fullständig bibel- utan en nedteckning av de fyra evangelierna. Den skrevs i Italien i början av 500-talet- och togs av Sverige från Prag i slutet av 30-åriga kriget. Av de ursprungliga 336 bladen återstår bara 188- varav ett finns i Tyskland- Resten av bladen har sedan 1669 tillhört Uppsala universitet. Och i samband med det fick den sina pampiga silverpermar.
3: Stölden av silverbibeln gav ju genklang över hela världen. Alltså det, det, jag pratade ju med amerikanska FBI då och jag, vi hade ju kontakter med andra då i Europa. Och det här är en mycket, mycket större sak än, än, än liksom... Stöld av en bok vilken som helst. Va?
2: Vi har Lars Nylén som under den här tiden är länspolismästare i Uppsala.
3: För mig så stod det ju klart att det här var sensationell stöld. Så det gäller att dra igång det här på, på största allvar och med full kraft.
2: När länspolismästaren fått veta vad som hänt åker han omedelbart till biblioteket. Där möter han studenter, personal och landshövdingen. I utställningsmonten låg endast silverperman och ett dubbelblad ovanpå en attrapp. Resten av pergamentbladen förvaras i ett hemligt rum. Lars Nylén och bibliotekets handskriftschef går iväg för att kontrollera så att inte resten av bladen i det hemliga rummet också är stulna. Det visade sig att de inte är...
3: I själva verket då så handlar det om ett utställt pergamentbladet uppslag ur, ur Silverbibeln plus eh, eh, omslaget permana eh, till Silverbibeln.
2: Trots att det inte är hela Silverbibeln som är stulen, är Lars Nelén bestämd om att ärendet ska få högsta prioritet.
3: Det här måste vi vi måste satsa på det här och vi måste också gå ut och tala om att det här är något som är fullständigt omöjligt att sälja på marknaden. Alla som överhuvudtaget har någon kunskap om kulturskatter i världen skulle ju omedelbart konstatera att det här, det här kan inte åtkommas på ett korrekt lagligt sätt utan man skulle omedelbart bli misstänkt för ja, hälleri eller att man då har fått fingrarna i den kriminella syltburken.
2: Så i ett tidigt skede beslutar universitetet i samråd med polisen om att man ska gå ut med en belöning på 100 000 kronor till den som kan ge avgörande tips.
4: Och det låter inte så mycket idag 100 000 kronor men det var lite mer pengar på den tiden.
2: Universitetets säkerhetschef, Pelle Ölund, har precis ätit lunch denna onsdag och kommit tillbaka till jobbet när han nås av den för honom ofattbara nyheten.
4: Och när jag kommer upp där så säger en av mina medarbetare, de har stulit silverbibeln. Och jag blev ju alldeles förstörd och maktlös kände jag mig. Antingen var de fruktansvärt välutbildade och motiverade och duktiga, eller så hade de alltså tagit preparat som gjorde att de vågade göra det här. Och jag, jag skulle ju tro att eh, de verkligen var påverkade när de gjorde det här på ett sådant sätt så att de, eh, ja, de klarade av det. För att en normal människa skulle inte våga gå in och göra en sån här sak. Det är klart att det här var en magnifik stöld så tillvida att det dröjde inte länge innan hela Europa kände till den Även andra länder utanför Europa gick man ut och meddelade att var stulen. Så det var en spektakulär händelse.
2: Och det dröjer inte länge innan det blir medialt känt att larmet i montern inte har fungerat som det ska.
4: Det fanns ett schysst larm i Monten, men där hände ingenting. Och då kan man fråga sig eh, varför? varför är det, så? För att det det var testat ett antal gånger innan och det funkar bra, men nu funkar det inte. Så att, när man är i paranoian så tänker man att det, det var manipulerat.
3: Självfallet då så ordnar vi med rikslarm, men också kontakter med, med polisverksamheten internationellt.
2: Klockan tre på eftermiddagen utfärdas rikslarm. Det är ett larm som skickas ut av polisen vid särskilt svåra brott– –såsom väpnade rån, mord eller när farliga personer har rymt från fängelset. Under eftermiddagen tar sig kriminalteknikerna till larmrummet. Men i det här skedet kan man inte fastställa vad felet är. Man beslutar om att göra en noggrann kriminalteknisk undersökning dagen därpå– Länspolismästaren återvände till polishuset på Salagatan 18. Och där börjar han och hans kollegor diskutera vilka typer av motiv som kan tänkas ligga bakom stölden. Vi hör länspolismästaren Lars Nulén.
3: Det är ju välkänt att artnapping, att stöld för att sälja tillbaka, det är ju, en, det, det är ju ganska vanligt då när det gäller välkända konstföremål framförallt tavlor när det gäller silverbibeln så kunde man ju omedelbart också tänka sig andra motiv därför att eh, den är ju så pass känd och den, den har en sån position så att eh, bara att skäla den då för skelandets skull skulle ju kunna ge det man kallar för erostratisk ryktbarhet alltså att eh, Gå till historien då som att jag stal silverbibeln och sen var det liksom ingenting mera med det. Sen hade vi också en tanke om att det här skulle kunna vara en del i ett rollspel. För det var vanligt att man höll på med rollspel. Man skulle göra olika saker och visa då vad man kunde och inte kunde. Vi var ju naturligtvis rädda för att det här skulle kunna ha varit en beställning ifrån någon i utlandet då som av en eller andra skälet ville få tillgång till, till de här silverbibelbladen.
2: Klockan 17.00 håller polisen en presskonferens. Och en av dem som befinner sig där i vimlet av journalister och fotografer är bibliotekets säkerhetschef Lars Munkhammar.
7: Nu hade de ju lagt på ett väldigt tryck och uppgraderat den här insatsen till något som de kallar för spaningsmord. Man hade ju ingen aning om vad som hade hänt. Vilken typ av kupp det här var, vilken typ av människor som hade gjort den. Tankarna surrade i huvudet, jag, jag, jag var nog mest skärrad egentligen.
2: Efter presskonferensen tar sig Lars Mynkammar hem och tankarna fortsätter där att surra.
7: Då är hjärnan överlastad för mig och jag kommer hem lite för sent. Men, men det, är, det är ju naturligt. Men jag är liksom. Jag är så utkvasad av allt det här.
2: Och samma kväll sänder ABC nytt ett inslag där han själv intervjuas om det som numera kallas tårgaskuppen.
3: God kväll. Ett trettiotal poliser jagar just nu de båda män som tidigare dag de stal delar av silverbibeln.
7: Att ställa ut saker det är ju att ta en kalkylerad risk. Och nu har ju just den här möjligheten verkar ganska osannolik även om ju, vi vet ju att den har funnits men, men det är ändå naturligt. Jag är så på hög varv att jag inser till slut att jag kommer inte att få någon sömn i natt. och jag hittar längst inne i ett skafferi en liten slatt gin och jag tänkte det här jag tar inte en sömntablett för att jag då vaknar jag till morgonbite. Då är jag för trött. Jag tar det här och så jag lägger mig. Och det gjorde jag också.
2: Samtidigt som Lars tar sig en liten stänkare tillbringar vittnet Monica natten på Akademiska sjukhuset.
6: Ja, då gjorde en någon undersökning som jag kommer ihåg. det Och jag fick stanna där över natten. Jag var ju ganska chockad efter det här. Jag såg ganska dåligt den där natten. Jag visste som inte vad det här var för typ av människor egentligen jäntas. Jag var lite rädd liksom, att de kanske skulle ha känt igen mig. och Vad ska man säga? Fff, och eller Man trodde liksom, att de skulle kanske kunna komma ihåg vem jag är- och kanske känna igen mig på stan. Så. Sen på morgonen så skrev jag ut. Eh, och då fick jag
2: eh,
6: komma hem- och då fick min eh, kompis komma dit med andra kläder
2: till mig. Monica skrivs ut- och Lars Munkhammar vaknar med en citat- fruktansvärd migrän- men trots det finns inget annat val än att snabbt ta sig tillbaka till jobbet.
7: Och då går jag genast upp till Thomas Totti och han sa du får ta det här. Ja, var då sa jag. Jo då ligger telefonluren på hans bord. Ja de har ringt det är det om det här silverbibeln sa han. Och så gick han iväg och jag lyfte luren och då kom jag in i direktsändning i ett norskt radioprogram som heter Morn Norge. Och det var ju en skräck alltså, och dessutom med denna migrän. Så att det var så, ja det var verkligen absurt.
2: Senare under förmiddagen gör man en noggrann teknisk undersökning av larmet. Där deltar Lars Munkhammar, en servicetekniker på Securitas och två kriminaltekniker. Vi hör kriminaltekniken Bengt.
5: Då gjorde vi en test av de olika larmfunktionerna och även då det batteribackupsystem som kopplas som kopplades in då om det är ett nätbortfall. Alla testerna som vi gjorde då, det har utförts utan anmärkning.
2: Larmet i montan fungerade men hade av någon teknisk anledning hakat upp sig och inte skickats vidare till larmcentralen. Man kan så gott som avfärda misstanken om att larmet varit manipulerat. Och man kan snart konstatera att det krävs mellan åtta till nio hammarslag för att krossa monten. Och det kanske säger något om gärningsmännen.
3: Det kan ju tyckas att den här stölden är lite amatörmässig, då på det sättet att. Ja, man, man kommer med en hammare och ska liksom slå sönder en där montern och det finns ju en risk om man börjar slå på en, en en monter där det ligger ett värdefullt föremål att man slår sönder föremålet sen då att ibland då så, så genomför man ju såna här konstställer när det är väldigt lite folk men samtidigt är det ju så att, att mycket folk kan vara ett, en tillgång då på det sättet att det är lätt att försvinna i bland många. Så, så att det, ja, det, det där kan ju tyckas vara lite amatörmässigt men samtidigt då, så ja, det, det, det är det svårt att säga hur, hur, hur de har resonerat. Då.
2: Om det rör sig om amatörer har den som slagit sönder monten åtminstone varit noggrann med att inte lämna efter sig några fingeravtryck. För några sådana hittas inte. Polisarbetet fortgår och det enda man vet om gärningsmännen i det här skedet är att de varit unga, sprungit ut ur entrén och sedan fortsatt genom parken. Förmodligen till en parkeringsplats vid kemikum.
3: Och som jag kommer ihåg där då så fanns där en bil, en, en vit bil som någon hade sett och som de möjligen flydde med. Det är lite osäkra uppgifter i, i det momentet då.
2: I det här stadiet är det mycket som är lite osäkra uppgifter. Men när universitetets belöning om 100 000 kronor sprids i tidningarna och programmet Efterlys tar upp händelsen. Börja tipsen. Strömma in. Jag har en allvarlig anmälan mot en man boende i Uppsala stad. Han är med i någon form av satanistisk grupp i Uppsala.
0: Det är samma person som blir skjuten i benet av polisen för några år sedan.
2: Han är helt sexfixerad och kopplar flera damer åt Ja, alltså jag klurar. Mm. Jag tror att det är någon som har tillgång till utrustning eller precis köpt
0: något sånt där. Så det var varit inblandat i, i tre konstnärer. Alltså för att smälta smältar ner den du menar? En tavla för samariten, något konstverk från akademiska och...
6: Han
2: läser satans, och som hon tror på och sätter skräck i många. Jag
0: har en bra idé en som kan ha snott silverbibeln. Den hobby det. En hobbydäckare här. Raffi Johansson heter han.
1: Jag hörde förresten att universitetet ska gå ut med en lönesumma på 100 000 kronor. Stämmer det?
2: Tipsen som kommer in leder ingenstans. Och det står ganska stilla i polisutredningen. Men så bestämmer man sig för att utse universitetets säkerhetschef, Pelle Ölund, till kontaktperson.
4: Ja, sen lugnade jag ner sig lite grann. De insåg att man kanske skulle då, eh, tänka efter lite grann och, och försöka jobba lite mer schematiskt här. Och då såg man till att jag blev kontaktman med eh, polisen.
3: Vi räknade med att ganska snart skulle börja surra om stölden så att säga, i den undervärlden– –och då gällde det att ha öron och ögon öppna.
2: Och snart inkommer ett tips till säkerhetschefen Pelle som visar sig vara intressant.
5: Hallå, hej. Ett för universitetet intressant föremål finns på Stockholms centralstation. I en förvaringsbox, en trappa ner, nummer 198–
6: Radio Uppland här igen, Per Alton heter jag Ska bara bryta sporten helt kort för att återigen berätta Att de stulna delarna av Silverbiben i Uppsala har kommit till rätta
2: Silverbiben dyker under mystiska omständigheter upp igen Och till allas glädje Men frågorna kvarstår Vilka tog den? Och varför?
4: Men det, det är klart att man vill ju se någon skyldig också
3: hade ju en stöld att, att klara upp vem var gärningsmännen och hur hade det här gått till?
4: Det sa vi: Vi misstänkte att det här är som liksom tårgas och böldsax och silverbibeln, Det här är något skumt. Liksom.
3: Som vi brukar säga: Det
5: är snuttnäsan som sa det: Att det här är någonting som är fel.
2: Du har lyssnat på den första av fyra delar om kuppen mot silverbibeln. Av hänsyn har vissa namn ändrats. Mitt namn är Ebbad Adzenius, producent Nils Bergman, ansvarig utgivare Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar.